0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei Mitgehört,
1: Zugehört, dem Podcast der Jugendstellen München. Hier ist Raum für eure Fragen rund ums Thema Leben, Glaube und was euch sonst noch umtreibt. Dazu sprechen wir mit Ehrenamtlichen aus der kirchlichen Jugendarbeit, frei nach Lukas,
0: wovon dein Herz voll ist, davon spricht der Mund. Heute ist für euch da Simon aus Trudering.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Mitgehört, zugehört. Heute mit dem Thema digitales Ehrenamt. Das ist ein sehr aktuelles Thema wahrscheinlich. Mein heutiger Gast ist der Pauli. Pauli ist 23 Jahre alt, hat früher in München studiert, jetzt studiert er aktuell in Bonn und ist schon sehr lange ehrenamtlich aktiv als Gruppeleiter, Oberministerant und aktuell ist er Kursleiter in Trudering. Ja, Pauli, schön, dass du da bist. Hello, hello. Hallo. Jetzt habe ich dich schon ganz kurz vorgestellt. Dann darfst du dich noch vorstellen in drei Schlagworten, die dich beschreiben.
0: Ja, das ist natürlich immer nicht so leicht, aber ich würde sagen, drei Schlagworte. Man könnte mich als äh, geduldig, kreativ beschreiben und ich bin aber auch manchmal eine ziemliche Quatschnase.
1: Alles klar. Ja, dann äh, bin ich jetzt... Dann sozusagen mit meinen drei Schlagworten, ich habe mir rausgesucht, ehrgeizig, ja. Ich bin in vielen Bereichen ehrgeizig, manchmal sogar zu ehrgeizig, das muss ich zugeben. Dann habe ich hingeschrieben Fußball. Ja, ich spiele jetzt seit ich sechs bin, äh, im Fußballverein und dementsprechend ist es einfach ein wichtiger Bestandteil von meinem ja, Leben und da bin ich auch sehr ehrgeizig. Und Humor einfach, finde ich, das gehört zum Leben dazu, ist wichtig. Klar ist man nicht immer gut drauf, aber man soll zumindest versuchen, immer oft gut drauf zu sein und dann ja, geht das Leben auch besser. Ja, wie gesagt, ein heutiges Thema, digitales Ehrenamt. Wie kann man digital ehrenamtlich aktiv sein beziehungsweise kirchlich ehrenamtlich aktiv sein? Ich habe mir gedacht, ich habe so kleinere Überkategorien genommen und meine erste ist nämlich die virtuelle Kommunikation, also virtuelle Kommunikation untereinander. Da hätte ich die erste Frage, wie kommunizierst du denn mit deinen ehrenamtlichen Kollegen virtuell? Weil wir in unserem Ehrenamt, ich bin ja auch ehrenamtlich aktiv, sind wir über WhatsApp vernetzt und auch über andere digitale Medien. Wie macht ihr das in eurem Gremium? Also bei uns im KursleiterInnenkreis ist es so,
0: dass wir verschiedene Kommunikationswege auf einmal nutzen. Und zwar müssen wir sozusagen, das von oben vorgegeben, über Threema kommunizieren, weil das quasi ein Mhm. äh, datenschutztechnisch als Kommunikationsmedium in Ordnung ist. Wir haben aber auch sozusagen so halb privat, um uns selber abzusprechen, kommunizieren wir teilweise über WhatsApp. Wenn das jetzt so im im Zweierteam zum Beispiel ist, in der Vorbereitung für einen Kurs, dann ist das wesentlich naheliegender, weil man halt mit den meisten anderen auch über WhatsApp kommuniziert und dann geht das wesentlich entspannter. Ansonsten schreiben wir auch viel Mails hin und her und wenn man eine Datei mit jemandem teilen muss, was jetzt gerade nicht über die Cloud funktioniert, dann wird ja auch per Mail geschickt oder sowas. Also im Endeffekt haben wir da zwar offizielle Vorgaben, aber müssen halt je nach Situation entscheiden, was jetzt gerade der vernünftigste Kommunikationsweg ist.
1: Okay, ja, das ist bei uns eben nicht so streng. Und ihr habt ja bestimmt auch, auch Sitzungen, also so, wo ihr parkt, sag ich mal. Wie macht ihr das? Jetzt in der aktuellen Zeit, beziehungsweise digital, könnt ihr ja nicht treffen. Wie macht ihr das da? Ähm,
0: Haben wir jetzt verschiedene Wege auch ausprobiert. Wir haben einmal Discord Mhm. ausprobiert. Das hat so mäßig gut funktioniert, weil man zehn Stimmen auf einmal hört und keine Ahnung hat, wer was sagt.
1: Äh, Ja, das glaube ich, ja. Mhm.
0: Dann äh, Skype hat auch nur so mittelgut funktioniert, weil da bei manchen immer das Bild wieder weg war und Mhm. ähm, alles Mögliche. Also wir sind jetzt ähm, bei GoToMeeting angelangt. Das funktioniert Mhm. sehr gut. Was tatsächlich auch insbesondere für mich sehr praktisch ist, dadurch, dass ich in einer anderen Stadt wohne, wie ich ehrenamtlich quasi aktiv bin. Könnte das auch ein Weg sein, was wir wir in die Zukunft mitnehmen, dass so so eine Videokonferenz statt einem einem Präsenzmeeting auch ab und zu mal vielleicht
1: in Ordnung ist. Und dann kann ich da auch immer dabei sein. Ganz cool. Das ist bei uns eben auch so, dass wir auch ein paar haben, die halt außerhalb studieren. Also ich bin auch in der Nähe von München aktiv. Und dann können sie direkt mit einsteigen sozusagen, wenn, wenn wir es digital machen und das ist eigentlich schon ganz gut. Also ihr macht logischerweise die Sitzungen virtuell über jetzt go to meeting, hast du gesagt. Okay? Ja, genau. Dann hätte ich eine Frage zu eurer Zielgruppe. Ihr habt ja, habe ich nachgelesen, ähm, ihr bildet ja so 13, also Jugendliche äh, aus zu Gruppenleitern bzw. zu Basiskurse macht ihr da. Ähm, wie haltet ihr den Kontakt zu, zu der Zielgruppe? Weil ich stelle mir das gerade schwierig vor, du hast ja keine Festzeichen als Zielgruppe, sondern du hast so zwar diese, dieses Alter, aber jetzt nicht so, ja, die und die Namen. Oder du weißt jetzt nicht, wen du ansprichst. Wie macht ihr das, dass, dass nicht alle irgendwie euch, sage ich mal, abspringen, dass ihr nicht in Vergessenheit geratet? Also da, da muss man, glaube ich, unterscheiden,
0: dass wir quasi einmal die Basiskurse haben, wo mhm. die Jugendlichen, die Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen werden wollen, oft auch über die Pfarreien hinkommen, weil das quasi ein mhm. eine voraus- ja, ja. ja, ja. Und den Kontakt sein. zu den Pfarreien haben vor allem unsere Hauptamtlichen. Und ähm, soweit ich weiß, bleiben die damit auch äh, stark im Kontakt. Bei unseren weiterführenden Kursen, die quasi nicht mehr verpflichtend sind, sondern eher persönliche Weiterbildung, aber auch, als You Like a Verlängerung zum Beispiel gehen, wo wir auch mit tendenziell älteren Leuten nochmal arbeiten, die dann halt nicht mehr 15, 16 sind, sondern eher so 17, 18, 19 oder sowas. Da bleiben wir selber in Kontakt, weil wir ja quasi die Leute alle schon mal bei uns im Kurs haben. Ja. Okay. Wenn, man dann, wenn man dann Leute im Kopf hat, wo man sich denkt, okay, die wollen gerne einen Aufbaukurs machen oder die wollen wir gerne, dass die einen Aufbaukurs machen, weil die dann zum Beispiel mhm. auch als Nachwuchs für KursleiterInnen in Frage kommen da ist das dann eher so ein persönlicher, sporadischer Kontakt, mal nachzufragen, wie es gerade läuft und wie die Leute mit der Situation mhm. zurechtkommen. Ja, da, da ist die Bindung eben, wie gesagt, eher persönlich und weniger so ein offizieller ja. Kontakt zu bleiben. Genau.
1: Ah, okay. okay, Ja, das äh, war mir nicht so klar. Ist ja ein Vorteil, wenn da die Hauptamtlichen damit helfen. Ist ja schon gut. Ja, voll. Bei uns ist das nämlich auch so, ähm, bei meinem Ehrenamt äh, ist mir aufgefallen, äh, dass wir oft natürlich viel persönlich arbeiten, aber... Da jetzt so viele Veranstaltungen ausfallen müssen, ist es fast unmöglich, dass wir da in gescheit in Kontakt bleiben. Oder, also wir machen, wir machen halt so kleinere, also so Gruppen schon, bieten wir schon an, aber jetzt so andere Sachen können wir jetzt schlecht anbieten. Mhm. Und da schließt sich jetzt auch meine, meine nächste Frage an. Habt ihr denn besondere digitale Angebote für die Zielgruppe, für eure Zielgruppe? So Kurse könnt ihr wahrscheinlich jetzt schlecht irgendwie digital machen, aber habt ihr denn irgendwas im Petto, wo ihr sagt, ja, das machen wir jetzt aktuell? Digital für Sie? Also jetzt äh, gerade ist tatsächlich ein bisschen Leerlauf, was
0: was wir gut dafür nutzen können, zum Beispiel Konzeptarbeit zu machen oder uns andere Projekte Mhm. zu überlegen. Und wir sind natürlich auch dabei, uns digitale Angebote zu überlegen. Wie du aber auch schon gesagt hast, ist es manchmal schwierig, weil gerade unsere unsere Arbeit basiert einfach super viel auf persönlichem Miteinander, zusammen miteinander unterwegs sein. Was natürlich gut funktionieren könnte, ist, sind so medienpädagogische Angebote oder eben Angebote wie was kann ich mit meiner Gruppenstunde in solchen Zeiten machen, was kann ich digital machen, virtuell machen. Und dafür haben wir jetzt unseren nächsten KursleiterInnenkreis, der tatsächlich morgen stattfindet witzigerweise, als inhaltliche Sitzung deklariert, wo wir genau über solche Möglichkeiten sprechen werden. Ja, ja. Genau. Okay, Persönlicher Gedanke dazu ist so ein bisschen, dass für viele die Pause vielleicht auch mal ganz recht kommt, irgendwie so im Sinne von, man macht mal eine Pause, um dann so ein bisschen wieder neu reinstarten zu können. Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele Teile des Ehrenamts gerade so ein bisschen einschlafen in, in allen möglichen Bereichen. Und vielleicht ist das eine ganz ja. gute Chance, zu sagen, ja. wenn man sich dann wieder treffen darf, dann freuen sich die Leute umso mehr drüber und äh, dann kann es vielleicht wieder ein bisschen rebooten, ja.
1: sozusagen. Ja, ähm, wir machen ja auch viele digitale Angebote, aber es ist irgendwie bei uns ein bisschen, also wir können, wir haben das so, man muss, man muss jetzt von 0 auf 100 machen, also man hat jetzt keine, ich sag mal, kein, Mix im Petto, wo man sagt, ja, wenn jetzt, wenn man es jetzt nicht betreffen kann, weil man damit natürlich auch nicht rechnet, ja, äh, bieten wir das an, sondern wir mussten das, also so Gruppenstunden kann man gut ins Internet verlegen, aber so andere Angebote eben
0: kaum. Was, jetzt, äh, also was ich in einem ganz anderen Kontext mache, ähm, ist quasi so ein, so ein Pub-Quiz. Das äh, ah, ja. macht man jetzt mit Kindern und Jugendlichen wahrscheinlich eher weniger, aber man kann, also so ja. Quiz- und Spielformate und sowas, glaube ich, funktionieren mhm. auch noch super gut super
1: gut digital. Ja, genau. Ja, wir sind da eben auch am überlegen. Äh, ja, aber wie gesagt, ich, ich muss, man muss es so auf dem Boden stampfen und hat eben keinen Vorlauf, aber meint so ist es manchmal. Mein, mein. Dann hast du noch gesagt, ähm, was ich ganz interessant fand, weil mir das nicht in den Sinn gekommen ist, Cloud versus Handarbeit sozusagen. Also so ein bisschen, äh, wo ist Cloud und Handarbeit besser? Da hätte ich mal eine Frage, nutzt ihr eine Cloud? Wir in der Pfarrei machen das jetzt nicht, aber äh, wahrscheinlich ist jeder, jedes anders, jedes Gremium. Macht ihr, also nutzt ihr denn was? Ja, also wir benutzen ähm, eine Cloud
0: und das ist meistens ein sehr großer Vorteil, weil, ja, also bei mir auf der Arbeit zum Beispiel passiert es dann so, dass jede Datei auf irgendeinem anderen Rechner ist. Und das ist sehr wichtig. Ja. Und wenn du, wenn quasi alle gleichermaßen Zugriff auf die Cloud haben, kann ich vom mhm. Rechner aus auf dieselbe Datei zugreifen und kann mit mehreren Personen gleichzeitig an derselben Datei arbeiten. Das ist super praktisch. Manchmal ist es aber ein bisschen schwierig, weil halt jeder auch ein unterschiedliches Ordnungssystem hat und dann findet man manchmal Sachen nicht, weil die jemand anders anders abgespeichert hat. Ja. Also, also es, ich so, ja. es hat mehr Vorteile als Nachteile, aber manchmal ist es auch ganz schön nervig, wenn man nicht sein eigenes hm. System
1: fahren kann. Ja, ich habe mir auch gedacht, also wir, wir wollen jetzt auch so ein bisschen was digital machen, aber ich habe mir gedacht, so datenschutzmäßig ist es... also ich weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht, was ich da jetzt, also was ich da hochladen dürfte und so eine Cloud, das ist datenschutzmäßig. Aber ja, ist was anderes jetzt. Jetzt 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 noch die Frage, das wäre schon jetzt schon einige Vorteile aufgezählt und Nachteile, deswegen äh, gehe ich da jetzt nicht mehr so weit drauf ein, aber jetzt noch die Frage, wo findest du ist denn die Handarbeit, ähm, also so irgendwie was man dass man was aufschreibt, besser? Wo siehst du da die Vorteile, wo du sagst dass kann keine Cloud
0: sitzen. Ich finde, bei allem, wo man ähm, kreativ sein möchte, alles, wo man neue Ideen spinnt, wo man ähm, sich neue Konzepte überlegt, da, also. Für den ganzen organisatorischen Kram ist so eine Cloud super geeignet, weil das, das mhm. Ganze komprimiert eben auf einen Punkt. Ähm, ja, alles okay. andere, finde ich, ähm, muss irgendwie per Hand passieren. Oder was heißt muss, geht sicherlich auch ohne, aber funktioniert viel besser per Hand. Und da ist es mir dann auch immer lieber, mit, äh, mit irgendwelchen Leuten zusammen in einem Raum zu sitzen und Zettel und Stift in der Hand zu haben. Und man verwirft 100.000 Ideen und kam dann irgendwie den Zettel von den ersten fünf Minuten wieder raus, ähm, was man im mhm. Fall schon wieder komplett gelöscht hätte. Und kommt, aber dann vielleicht dadurch, dass man da drauf guckt, ähm, nochmal auf eine ganz andere Idee. So, also mhm. alles, wo aus dem, dem Ganzen irgendwie mehr als die Summe seiner Teile entstehen soll, finde ich, muss in Handarbeit passieren. Ja.
1: ja, ja, das stimmt. Da hast du recht, recht ja. Ja, ähm, dann noch zum, zum, zum Datenschutz. Die, die neue DSGVO die, die ja, ähm, mhm. ist ja schon länger, länger jetzt in Kraft, aber also ich merke das auch in meinem in meinem Ehrenamt, dass, dass ich irgendwie das ab und zu ähm, die sich nicht so gescheit umsetzen äh, gescheit umsetzen lässt, weil man ja, also wir machen das jetzt zumindest, wir posten jetzt viel auf, auf äh, oder auf Instagram und so und da man darf ja keine Gesichter mehr posten oder so. Und findest du das, also findest du es gut umsetzbar in deinem Ehrenamt diese Datenschutzgrundverordnung oder sagst du, ja, manchmal äh, kann man manche Bilder nicht posten, weil die irgendwie der Datenschutzvorschriften nicht entsprechen. Also ähm, ich muss sagen, Oder? ich
0: habe da so ein bisschen bisschen aufgegeben, das zu verstehen tatsächlich. Also es ist mhm. schwierig, weil Ich habe auch ehrlich gesagt einfach keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dadurch ein großer Teil eben an zum Beispiel Kontaktarbeit oder an Werbung und mit den Leuten am Ball bleiben, super verloren geht. Dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel, also wir haben einen Instagram-Kanal, den bedienen wir aber nicht wirklich. Dann könnten wir verschiedenste Formate wahrscheinlich machen, wenn wir uns nur wirklich mal damit auseinandersetzen würden, wie genau das funktioniert. Ich mache es dann lieber nicht, als dass ich mir genau angucke. Ja genau
1: Ja, das auch, wäre auch so jetzt meine nächste Frage gewesen, man hört so ab und zu, dass sie nicht so ganz transparent ist, diese Datenkontrolle, also man weiß jetzt nicht so, das darf ich posten, das darf ich nicht posten, manchmal verschwimmt es so, äh, also irgendwie, da hast du jetzt gesagt, dass du dass du schon aufgegeben hast die zu verstehen, weil die zu kompliziert ist, was ich auch schon verstehe, weil, ähm, wie gesagt, ich habe es auch von einigen gehört, dass es relativ schwierig sein soll, ähm, die zu verstehen, diese also, Datenschutzgrundverordnung. Es, es gibt ja. bei uns
0: äh, natürlich immer die Möglichkeit, ähm, eben bei unseren Hauptamtlichen nachzufragen, die sich damit noch ein bisschen genauer auseinandergesetzt mhm. haben. Das heißt, ich könnte quasi in effektiv jedem Fall noch einmal nachfragen und sagen, hey, darf ich das oder darf ich das nicht? Da ist mir dann aber, finde ich, die Hürde schon manchmal ein bisschen zu groß. Also was, was wahrscheinlich super gut helfen würde, wäre so eine Art Handreichung, wo wirklich in... Normalem Verständnis, genau. nicht juristisch ja. Deutsch, stehen würde, was darf, man, ja. was darf man, was darf man nicht. Ja, ja das, das, damit müsste man ja. auch voll, ja. auseinandersetzen und so. Also, es ist irgendwie so ein, so ein ja, Thema, ja, genau. der da dranhängt, der, der vieles behindert und man müsste es letztendlich wahrscheinlich
1: einfach nur einmal irgendwie, ja, und sich genauer anschauen. Das, 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 ist, das, meine ich nämlich auch, also, das, so eine, so ein Leitfaden, so, das, 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 das darf ich posten, das nicht, okay, das weiß ich und, ja, aber wahrscheinlich ist es echt leichter gesagt als getan.
0: Es gibt ja dann auch so Regelungen wie ab zehn Leuten oder sowas gilt es dann als Menschenmenge und ja, genau. mit so. gepostet werden. Ab ja, zehn ja, ja, ja. Leuten musst du gucken, von wem hast du die Einverständniserklärung und, ja, und, genau. und so weiter und
1: so Und das, nee, das ist ja zu blöd. Ja, genau. Und manchmal finde ich, steht diese äh, Datenschutzkunstverordnung auch dem, dem Ehrenamt, das ist mir spontan eingefallen bisschen im Weg, weil du halt irgendwelche, also die Hauptamtlich haben drauf die Daten, aber dürfen sie auch nicht weitergeben wegen irgendwelchen datenschutzrechtlichen Gründen. Deswegen ist es ein bisschen oft ein bisschen schwierig, finde ich. Aber ja, das ist mir jetzt gerade schon da eingefallen.
0: Ja, da, da finde ich auch wieder absurd, dass ich, dass wir zum Beispiel über unsere Cloud, da dürfen wir ja sämtliche Daten ähm, verteilen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts ja. so irgendwie falsch ist oder sowas, aber da dürfen ja die Daten drinstehen, weil das ja Passwort gesichert ist und wir quasi okay. Über, über das Ehrenamt darauf Zugriff haben dürfen, aber wir dürfen ja, hm. zum Beispiel nicht irgendwie anderweitig per E-Mail schicken oder sowas, selbst wenn hm. also ja, natürlich, weil, weil da dann die Sicherheitslücken ähm, wesentlich größer sind oder sowas, aber das, das ist so ein, ein Wust an Zeug, mit dem man sich beschäftigen äh. muss und dabei möchte man doch eigentlich nur sein Ehrenamt machen und das ist so hm. die Bubble, die hinter einem schwebt, woran man alles denkt. Ja, das, schwer zu ja das stimmt,
1: das ist voll, ja. Ja, Pauli, jetzt kommen wir jetzt zur letzten Frage und zwar, ähm, wenn du dem den Hauptamtlichen irgendwas äh, mitgeben würdest, also in der kirchlichen Arbeit, auch vielleicht in Bezug auf, auf das Digitale jetzt, was würdest du ihnen denn sagen wollen?
0: Ja, ich, will, ich, ich würde sagen, wenn, wenn wir gerade vorher schon darüber gesprochen haben, so sowas wie ein, wie ein Leitfaden für solche Sachen fände ich super. Jetzt kann es mhm. ja natürlich sein, dass es sowas schon gibt und ich es einfach nicht gefunden habe. <lacht> genau. Weiß ich nicht. Aber ich mhm. finde, ähm, was, was quasi so das Miteinander von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen insbesondere ausmacht, ist, dass die guten Hauptamtlichen den Ehrenamtlichen den Rücken frei halten und sich dann eben mit genau solchen Themen beschäftigen, um das quasi für uns verständlich zu übersetzen, so dass wir... Mhm die Arbeit machen, die uns Spaß macht und ähm, die wir gut können und auf die wir Bock haben. Das ist letztendlich eigentlich das, äh, was, was, ich mir, was ich mir wünsche und was ich zumindest in, in meinem Fall auch eigentlich immer kriege. Also unsere Hauptamtlichen halten uns krass den Rücken frei und ja. lassen uns im Endeffekt in unserem Rahmen machen, was wir wollen und äh, unterstützen uns mit allem, was geht. Das ist, finde ich, das, was für Ehrenamt absolut notwendig ist.
1: Ja, ja das sind da sehr sehr vorder- also auch von den ich, finde ich gut. Ähm, kann mich damit auch so ein bisschen, ja, finde ich, äh, auch gut identifizieren. Ja, das war's jetzt schon ähm, mit der Folge. Ähm, Pauli, schön, dass du dabei warst. Danke für das fürs Dabeisein. Sehr gerne. Ich hoffe, ich hoffe es hat dir ein bisschen Spaß gemacht zumindest. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr gut. Ja. sehr gut, äh, sehr gut ähm, Danke f- auch an die Zuhörer fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Arrivederci.
0: Das war's für heute von Mitgehört, Zugehört. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Lust auf bestimmte Themen habt oder gerne selbst einmal beim Podcast mitmachen wollt, schickt uns einfach eine E-Mail an mitgehört, zugehörtgmxde Falls ihr mehr Hintergründe zum Podcast erfahren oder Infos zu den ModeratorInnen wollt,
1: klickt rein auf jugendstelle feldmochingde Wir hören uns dann beim nächsten Mal.